0: Autología Radio. Todo sobre el mundo de los autos. Consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos.
1: Muy, muy buenos días. Bienvenidos a esto que es Autología Radio. Qué gusto saludarlos. Hoy andamos de verdad a máxima velocidad, corriendo, porque estamos muy contentos. Tenemos mucho que contarles el día de hoy. Quédense con nosotros porque hay información muy interesante de modelos, lanzamientos importantes para nuestro mercado, pero sobre todo mucha, mucha adrenalina, porque fuimos de los pocos medios que estuvimos, ni más ni menos, que con el Chevrolet Corvette 2020. Un lanzamiento de verdad espectacular. Denos oportunidad. En el transcurso del programa quédense con nosotros y yo les prometo que les voy a contar la mejor crónica del lanzamiento del Corvette 2020 en nuestro mercado. Antes de ello déjenme primero saludar rápidamente a nuestros colegas en la mesa, el buen Diego Rizoño. ¿Cómo estás mi querido Diego? Muy
2: bien, muy contento, viendo también el Corvette acá desde lejos, pero con mucha emoción por todo lo que significa, además de que hay varias noticias que yo creo que tienen a Fred. Sin dormir desde... Ah, Fred
1: sin dormir. Hace cuántos días no sé,
2: pero bueno. Y
1: entonces aprovechamos para saludar al mejor peinado
3: de la industria. ¿Cómo, ¿Cómo estás, estás, mi querido Fredo? <risa> muy bien, con mucha información y muy ilusionados y muy emocionados por el nuevo Corvette, la verdad. Correcto, correcto. También saludamos al colombiano
1: que más sabe de autos en México. ¿Cómo estás, mi querido Manolito?
0: Muy bien, Héctor. Pues sí, este programa, este... Este soleado sábado vamos a hablar del Corvette. Eh, también vamos a hablar del Corvette y. Y del Corvette. Y también del Corvette. <risa> sí. <risa> no.
1: Oh, hay muchas cosas. Déjenme les cuento rápidamente. Hay una... Ay, no, esta no es. Esta no es. Me equivoqué de escaleta para variar. <risa> bueno, vamos a hablarles eh, sobre... Eh... Eh,
2: Mazda registró el nombre MX-30, que de veras... Eh, ahí está. Ahí está o, Exactamente. Hago, sí. También del nuevo Nissan Maxima 2019 que se acaba de renovar. Igual de la Mitsubishi Outlander que llega con una versión muy interesante que es un plugin Hybrid.
1: Eso tal. está interesísimo. El máximo ya lo mencionaste. Y bueno, pues todo Ahora lo que sí. tienen que saber sobre... El ah, no, no. y 8 claro. Y saben por qué es sí. importante... Porque marca un hito definitivamente para la marca, evidentemente. Marca para la marca un hito. Uh
4: -huh. Y
1: además eh, hace honor finalmente a quien fuera el creador de... Eh, pues todo el área de performance finalmente de, de, de General Motors. Y que probablemente estaba un poquito olvidado. Yo creo que quizás por ser extranjero. ¿eh? O sea, no sé por qué no le hicieron el mismo reconocimiento como se le hizo a Shelby en el caso de Ford, ¿no? Yo sí. creo
2: que Shelby tenía un poco más de carisma porque era este granjero sí, así, más salía, americano exactamente, ese tenía, es el punto eh, salía a correr en overoles y todo exactamente. eso y yo creo que es donde, es donde hay la diferencia,
1: pero bueno, ya menos 3811 364 3811 0415, no, porque hablaremos del Corvette y de esos autos, estamos eh, digamos, eh, negados a platicarles absolutamente todo sobre, eh, otros modelos y contestarles todas las preguntas que tengan para ayudarles a tomar una mejor decisión de compra. Como siempre, también estamos transmitiendo a través de nuestras redes sociales arroba autología online, arroba solo autos a través de Facebook Live y YouTube Direct. Ya saludamos a Mr. Goofy, a Blanca Becerril, a Saiden, a Diego Martínez a través de YouTube Direct y a Roberto y a Luis en Facebook Live. Vamos poco a poquito esperando a que se vayan sumando a la conversación. Para que nos pregunten todo lo que quieran sobre este fascinante mundo de los autos. Oigan, pues vámonos directito, mi querido eh, Diego. ¿Cuál es el primer tema que tengo al revés aquí los papeles? <ríe> ya no me puedo acordar de todo, man. Bueno, pues... ¿Uno es... llega a una edad?
2: Precisamente, fuiste al lanzamiento de Nissan Máxima 2019. Correcto. Y tenemos un análisis de gama y precios y versiones aquí en México. El Máxima, sabemos que es el auto más grande que hace Nissan. Y tiene un ligero cambio de de media vida que sí, es también una actualización, lo exactamente ¿no? exactamente al día dejando en claro que Nissan no ha abandonado y no piensa abandonar al menos en el corto plazo a los modelos sedanes correcto
1: es una apuesta sí. Uh, no diría arriesgada, necesaria eh, También tiene la máxima en cuanto a equipamiento Tecnológico que puedes encontrar en la casa La verdad, o sea, está bien Sin embargo, tiene un pequeñísimo problema El auto, que compite directamente Contra el Altima, uh -huh. que es un auto Más accesible, del mismo tamaño Más, moderno. más moderno Con un, un tren motriz mucho más moderno Y también en casa No me dejarás mentir, mi querido Manolito Que yo sé que no eres muy fan de la marca, pero Pues uh -huh. está el Q50 que en la versión intermedia de 560, 650 mil pesos más o menos, porque el máximo va de 590 a 713 mil pesos mm. más o menos. Uy. En la parte media está ya el Q50 con el motor biturbo y caja normalita, no la CBT mm. que castiga mucho finalmente, mm. creemos sí. que castiga mucho
0: pues mira, al desempeño sí, del auto. Todos los Q50 tienen caja de 7 velocidades, el máximo tiene el gran problema de ser CBT pero, ¿sabes? En chasis y en cuanto a dinámica como tal, por más que el máxima sea tracción de delantera, se maneja mejor que un Q50. ¿Sí? Y pongo, pongo las, y me, meto las manos al fuego por el máxima porque el chasis <risa> les quedó muy bien en ese sentido. La dirección, la suspensión, el Q50, por más que sea motor longitudinal y propulsión trasera... Es un auto muy torpe por el ajuste de la suspensión y la electrónica. Y la dirección, Entonces, ¿no? También no, y la dirección no soy muy que fan. está completamente desconectada porque efectivamente no hay una columna de dirección física... Literalmente desconectada. Sí, exacto. Está literalmente desconectada y tratan de simular algo de retroalimentación y realmente es una de las peores direcciones del mercado. Entonces, pues yo sí meto la mano al fuego por el máximo en ese sentido. Fíjate, creo que Infinity podría aprender de Nissan en ese sentido. Y bueno,
1: además también tenemos como rivales las versiones, la versión de entrada de máxima compite contra las tope, por ejemplo, de Mazda 6, de, incluso de Accord, por ejemplo, ah, que se, le pone, un poco más se le pone un poquito más complicado. Es un auto, a mí personalmente el máxima siempre me ha gustado, uh -huh. en temas eh, visuales me, me gusta el auto como se maneja. Eh, como se ve, tiene muy buen nivel de equipamiento. Solo me parece que sí es un auto ya muy de nicho. Y el que de verdad lo quiera, va a ir por él. No va, va a voltear a ver otras las es. opciones. Porque sí, eh, como bien dice Manolito, se maneja bastante bien. A mí solamente me sigue matando un poco la CBT. Aunque es la mejor aplicación que tiene Nissan dentro de toda su gama de productos. La verdad. Entonces, 590 a 713 mil. Y mi querido Fredo, cuéntanos rapidísimo. A ver, MX. 30. Sí, eh, ¿De qué estamos no has, hablando? No has dormido en varios días. No has días. dormido, ¿Verdad?
3: Bueno, ¿Cómo ven que Mazda registró ante la, ante la oficina de propiedad intelectual de la Unión Europea el nombre MX 30? ¿Qué podrá ser? ¿Qué no podrá sabemos ser? todavía, pero tenemos algunas ideas. A ver. Después del lanzamiento de las X 30 en Ginebra, ya ahora sabemos que Mazda tomará número, eh, nombres de doble dígito. De hecho, ya también registró todos los nombres desde X10 hasta X90 para SUVs. Ah, ¿Sí? Este, sí. O sea, es decir que van a tener muchas SUVs. O sea, tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80 y 90. Ah, así es, es para Dios. tener cuantas SUVs quieran. Y que no haya un, un límite por nombre y por, por eh, digamos... Sí, que sobre y no que falte. Sí, exactamente. Claro, claro. Pero este MX-30 toma la misma nomenclatura, pero con el M, que es el, ha sido el nombre histórico del MX-5, del, del Deportivo de Mazda. Y entonces, entonces en tu cabecita santa ¿Qué te imaginas que puede ser? Pues ¿Qué podría ser? A ver, un, algo más pequeño Que el MX-5 es muy difícil Porque sí. el MX-5 es un coche ya muy pequeño Que mide menos de 4 metros de largo Es mm. muy complicado para Pero gente, Para gente pequeñita no, no exactamente, es cierto. Pero podemos pensar en que se trate de un auto más grande A ver, Mazda mm. en los 90's tuvo al MX-6 Un coche de tracción delantera Un Coupé deportivo Que se manejaba muy bien, era muy ligero Y creemos que este MX-30 puede ser precisamente El nombre de su sucesor, porque mm. aunque el nuevo auto puede ser tracción trasera, propulsión posterior, porque Mazda tiene una plataforma ya en desarrollo de esas características, pues un coche, un coupé de dos puertas con un motor de seis cilindros, que también Mazda ya está desarrollando, eh, motor longitudinal, sería interesantísimo.
1: Mm. Yo pinta, no creo que bien. Mazda
3: vaya a cambiar el nombre al MX-5, porque por no. la historia que tiene sí. no me no, parecería no. lo más lógico. Pero eh, sí puede agregar. Y ¿no?
2: aparte los motor, los modelos rx Tenían su nombre R por el motor rotativo, ¿no? Entonces también eso
3: podría ser el cambio. Es que podría ser también que fuera un, digamos, un sucesor directo del RX-8. Uh -huh. Pero ante la falta, de momento, Exacto. de un motor rotativo en masa, pues podría ser, podría usar un motor Active x con seis cilindros y llamarse MX-30. O sea, son muchas posibilidades. Son realmente. muchas
1: posibilidades. pues por, si, por si no sabían, también Chevrolet experimentó con el Corvette, con <ríe> motores rotativos. Pero bueno, ya ¿Sí? explicaremos regresando de música. Vamos a poner un poquito de musiquita aquí en Autología Radio. Les voy a dejar los teléfonos 3811-364 38 04 15 para que llamen, nos pregunten qué auto comprarse y qué ganas tienen. Cuéntenos, cuéntenos, tienen y con mucho gusto les vamos a tomar la mejor decisión de compra.
4: Tras una amplia investigación de mercado, la nueva Cheyenne agrega al portafolio versiones especiales para cumplir necesidades cada vez más específicas, como la gama RST, con un enfoque más deportivo, suspensión Z71, rines de 20 pulgadas y sistemas de administración dinámica de combustible que permite la desconexión de cilindros para hacer más eficiente el consumo. Más información en www.chevrolet.com.mx. Estamos de regreso ya en Autología Radio, llámenos
1: 3811-364-3811-0415 o escríbanos a través de redes sociales, a través de solo autos, como preguntas que tenemos a través del YouTube Direct, que nos dice, por ejemplo, Luis ACC, que ¿cuándo
3: llegaría la nueva Mitsubishi L200 2020, mi querido Fredo? Pues la marca lo confirmó cuando se relanzó en México hace unos meses, pero no será seguramente este año inicios del 2020, ya con el paydif que conocimos hace unos meses. Mi querido
1: Manolito, Oscar Valera te pregunta, ¿qué es más recomendable, un Mazda 3 o un
0: Jetta? ¿Me puedes repetir la pregunta? Tuvimos un pequeño corto. ¿Qué es más recomendable, un Mazda 3 o un Jetta? Bueno, pues depende del enfoque y depende de la versión. Eh, el Mazda 3 es un auto, digamos, un poco más elaborado en cuanto a acabados, en cuanto a manejo pero el Jetta tiene un motor muy eficiente muy bueno, no tan refinado como el del Mazda y mucho más espacio, entonces depende lo que quieras realmente
1: Correcto, Paul García también pregunta ¿Para
3: cuándo el Chevrolet Onix en México? A eso te la sabes tú, querido Alfredo Seguramente no está confirmado pero para el 2020, porque de momento pues están todavía en preparaciones, seguramente vendrá de en Sudamérica, entonces lo van a empezar a hacer en Brasil y luego llegará a México muy bien, pues ya veremos, ya veremos cómo nos va.
1: Oigan, pues tenemos, eh, se presentó ya oficialmente de parte de la nueva administración de Mitsubishi Motors en México, eh, la Outlander PHEV, es decir, Plugin sí, sí. Hybrid Electric Vehicle.
2: Exactamente, es una SUV eh, híbrida tal cual, pero con la ventaja de que es uno de estos híbridos enchufables que permiten también circular en modo completamente eléctrico por un rango mucho más ...amplio que los híbridos normales... ...porque tiene una batería más grande... ...y permiten esta
1: funcionalidad.
3: Sí, y Tiene una, una autonomía... ...de 55 kilómetros en modo bebé. ...es algo que un híbrido convencional no te da. Exactamente. ¿Qué
1: características tiene mi querido Diego? O sea, ¿qué, con la batería... La capacidad que tiene la batería para... Si son 55 kilómetros, pues debería andar por ahí de los 10, 15 kilowatts, ¿no? Más o menos.
2: Exactamente, pues eh, primero utiliza un motor de gasolina de 2 litros y 117 caballos de fuerza y 137 libras-pie de torque, que junto con este motor eléctrico también genera 190 caballos. caballos ah, muy y bien. bueno Exactamente da 55 kilómetros por litro Y se carga solamente en 25 minutos Conectándolo a un enchufe Y no encuentro ahorita El tamaño de la batería Bueno, pero te da
1: 55 kilómetros sí,
2: exactamente de ¿no? Y obviamente freno
3: regenerativos y todo ese show ¿Mi querido Fredo? Sí, está, no, está muy bien Y como platicaba con Manuela hace rato Junto con la Mini Countryman La Plug-in Hybrid Ajá. Son los únicos vehículos de este precio en México Con esta configuración No hay ningún otro pero, naturalmente, el Mini es un t un, un poco diferente, por ser un coche premium, aunque cuesta lo mismo, casi lo mismo. Yo lo eh, no recuerdo
1: muy bien, eh, estábamos platicando fuera del aire precisamente de la prueba del Mini Countryman Plug-in Hybrid, honestamente yo no me acuerdo bien del auto, y creo que Manuel lo tiene mucho más fresco que yo.
0: Eh, sí, 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 pues eh, es que la verdad fue un auto que me gustó muchísimo, entonces cuando estábamos discutiendo con Fred cuál era el Plug-in Hybrid más barato del mercado, bueno, más, más accesible, mejor
1: mejor me dicho, <risa> claro,
0: eh, más accesible, pues, eh, me puse a checar la prueba que le hice también hace como dos años, y era un auto divertidísimo, porque con un motor de tres cilindros más el sistema híbrido, tenías el mismo desempeño en línea recta que un John Cooper Works, tenías un rango verdaderamente utilizable, no eléctrico solamente, entonces, uno de los consumos que me hizo de la oficina en la que trabajé en ese entonces a la casa era 1.6 litros cada 100 kilómetros y es de esperarse que esta Outlander pueda hacer registros similares solo en modo eléctrico.
3: Mm, es ah. bastante cabe interesante. Que vale la pena destacar que esta, la Outlander, la Plug-in Hybrid no tiene una versión de siete plazas, solamente son las dos versiones para cinco pasajeros con dos filas de asiento.
2: Ah, ok, entonces digamos que quedan más o menos igual aunque sabemos que el Outlander es mucho más grande, pero sí, claro. general, pues cinco
3: pasajeros solamente. Así es, así es, y son dos versiones, la S de acceso por 704 mil pesos, que ya tiene de entrada pantalla de 7 pulgadas, clima de doble zona, tapicería de piel sintética, cámara de reversa y obviamente sus bolsas de aire y con doble estabilidad. O sea, está completa, por ese precio o sea, No, le hace, tenía que tenerlo, no, no le hace falta
1: nada realmente, ¿no? O sea, ¿y por qué tendría yo que irme...? A la versión eh, más límite. equipada que vale 71
3: mil pesos más. Son un par de asistencias, básicamente. O sea, la, el crucero adaptativo y la alerta de colisión frontal con frenado de emergencia autónomo, que es lo más valioso me parece. Y lo demás ya es, es un tema de, de lujo. Tema cocos, este, sensor de lluvia, asientos delanteros calefactados, por ejemplo. Y claro, el sistema de sonido ya es Rockport Postgate de nueve bocinas.
2: Pues sí, está un poquito más equipada, es sí, más completa. Más equipada, no no vale,
3: cuesta. porque creo que por lo que cuesta, que son 70 mil pesos, creo que sí lo vale. O sea, sí. tú sí pagarías casi 800 mil pesos por un Outlander Plug-in hybrid. No, no sí pagaría <risa> 800 mil pesos por un Outlander, <risa> pero si ya voy a pagar 700 por la versión de entrada, creo que valdría la pena ir por la Limited. Mm,
2: pues sí, a, a mí en lo personal me gusta más la, la versión de Mini. Yo creo que pues igual no, no hay ne tanta necesidad de espacio, yo creo que Mini también tiene esa ventaja de ser un poco más de nicho, tener un poco más de personalidad en el interior, pero en realidad está bastante bien esta Mitsubishi.
1: Ahora, la ventaja, por ejemplo, es que la versión más equipada de Mitsubishi cuesta la Limited, vale 534 mil pesos, la que no es Plug-in Hybrid. Estamos hablando de... ¿Cuánto es más? 530 mil pesos, Un <risa> motor muy moderno y muy eficiente. Sí. O sea, realmente claro. es casi... Por ejemplo, eh, eh, puedes hacer este ejercicio, ¿no? Me compro la... Me voy a comprar la Under Limit que vale 540 mil pesos, ¿no? Uh -huh. Son 160 mil más por la de por la de 700 mil pesos que ya es la plugin Hybrid. Uh -huh. Si te comes la plugin Hybrid son 70 mil pesos por la versión más equipada. O sea, si haces esos números, a ver, obvio, ¿no? es, es mucho dinero, pero quizás 160 mil pesos no es tanto cuando estás pensando pagar ya 540. Exacto. O sea, mm, cheap, con un buen sea. crédito Con un buen enganche La verdad es que lo puedes amortizar bien Y me parece No sé qué piensan ustedes Pero hoy en día Creo que las mejores soluciones que van a existir en nuestro mercado, no sí. importando en qué zona vivas, no importando la calidad del combustible, van a ser estas opciones plug-in hybrid, ¿no? Siendo que los diésel todavía no tienen sí. esa aceptación o que todavía sí. siguen siendo con algunas emisiones bastante más comprometidas.
2: Sí, o que no hay diésel de buena calidad en no toda calidad.
1: Calidad la República. Eh, finalmente, un plug-in hybrid de estas características te resuelve muchísimos temas, ¿no?
3: No, y además hay que pensar en que lo que puedas gastar extra por tener la versión plug-in hybrid, puedes recuperarlo realmente con el consumo de gasolina, que sí va a ser mucho más bajo. Exacto. Además, tienes en el segmento a una X-Trail híbrida por mil pesos, Fíjate. no es mucho más barata y no tiene consumos realmente buenos, o sea, sí, son iguales no. a los de gasolina y no es un plug-in hybrid, es un híbrido convencional mucho más sencillo, por llamarlo de esa forma. Ya puesto, Entonces,
1: exacto, perdón, Fredo, ya puesto con todo esto sobre la mesa nos damos cuenta que es una muy buena opción sí, para el mercado. ¿la verdad? O sea, para alguien que de veras le quiere invertir un poco más, sí es una solución bastante confiable, sobre todo para Ciudad de México o ciudades en donde tarde que temprano vamos a tener más temas de emisiones contaminantes. Bueno, vayan a autología.com.mx para que chequen este análisis de segmento de la Outlander Plugin Hybrid Eléctrica. Por lo pronto, lo vamos a dejar con musiquita. Y estos son mis tíos lejanos de Irlanda, de YouTube. Y okay. esto que se llama Elevation Porque estamos muy emocionados Porque vamos a hablar de ¿Qué creen?
3: Del Corvette
1: Vamos con okay. música
4: Suzuki quiere que te ganes un viaje a la playa. Para poder participar debes realizar tu prueba de manejo en Suzuki Solana Country o en Suzuki Solana González Gallo. Recibes un boleto para participar. El sorteo se realizará el sábado 3 de agosto en Suzuki Country a las 4 pm. Los participantes deben de estar presentes en el sorteo. Quien no esté presente se sacará otro boleto. El ganador se lleva un viaje para dos personas a Puerto Vallarta por tres días y dos noches. ¿Quieres estrenar un auto? En Chevrolet Milenio, encuentra el financiamiento para ti con grandes descuentos. Ve y haz tu prueba de manejo y estrena antes que todos.
1: Estamos de regreso ya en Autología Radio. Llámenos 3811 364 3811 0415 Tenemos ya bastante preguntas. Permítanos darle salida antes de hablar de... ¿De qué
0: vamos a hablar? Uh, del Corvette del sí Corvette del Corvette o del Corvette no
2: no del es que Cor saben sí, que sí. eh,
1: oh, es que les quiero déjenme digo déjenme contestarme las preguntas pero quiero contarles todo lo que desarrolló la marca todo lo que hicieron para como tenía que hacerse para el montaje y el desarrollo y la presentación de pues su vehículo más emblemático durante mucho sí, sí. tiempo lo va a hacer ¿eh? lo ha sido y va a ser en el teléfono en el 3811-3064, Alejandro Gómez nos dice... Me parece que todo lo de Mitsubishi es un producto muy caro el día de hoy. A ver, vamos a hacer un rapidísimo Mirage. Arranca en 196 mil pesos. No es el más accesible de su segmento. No. Mirage G4, 214 mil. Competitivo, ¿no? ¿no? Está sí, justo 2-3. Justo en el... Eclipse...
0: Estabilidad en un coche sí, de ese tamaño. Está sí, bien. sí.
1: Eclipse Cross, 402 mil
0: 500. Muy buen precio, de hecho.
3: Lo ¿no? que está... Compite con la Teca Y pues ahí
1: está Efectivamente
0: sí,
1: Outlander de entrada 427.600 También Muy competitivo el precio Considerando Está en la tabla media ¿No? De donde sí, están todas cual. las SUVs Montor Explorer 645.700 Es un producto de nicho Tal, sí, cual. tal cual Muy Parece particular que solo, ¿no? Parece que son... Nadie tiene esas capacidades uh -huh. Off-road En ese tamaño L200 380 Queda más o menos también junto con hecho, Hilux.
3: Está por debajo de lo que cuesta una Ranger, por ejemplo, o una NP300 Diesel de trabajo. Exactamente. Que,
1: que está en 500 y que tiene menos equipo, pero bueno. Y ya habíamos hablado de la orden del PHB. Me parece que es más una percepción, mi querido Alejandro. Aunque, bueno, hace falta echarnos un clavado más. Luego analizaremos toda la gama de la marca, pero no nos parece que sea, la verdad, los más costosos. Edgar Ramírez, soy fiel cliente de la marca allí, pero ahora aquí en Jalisco no es lo más seguro. ¿Qué opción recomiendan Uy. con sus características? Uy, es que me y vas a encontrar.
2: Exactamente lo difícil, pero ¿sobre cuál Jeep es el que
0: se no, que más, alternativas, mm, Las alternativas tampoco van a estar muy seguras en Jalisco. Sí,
1: no, no, no. Eh, pues tendría que ser una Ranger 4x4, dice, por ejemplo, ¿no? A si pensaste en alguna camioneta. ¿Pensabas en algo más como la Compass o la Renegade? ¿Puedes echar ojo a una guitarra
3: All Grip uh
4: -huh. también?
1: Exactamente. Esa podría ser una muy buena opción, mi querido Fredo. José María Vázquez hipotéticamente, ¿cuál se compraba? ¿En Ford GT o Corvette C8? No, 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 no. no. El GT vale 400 mil dólares no. y, el, y el C8 vale... 60
3: mil dólares. Pone 100
1: mil una versión tope. 150 mil la versión tope. No son realmente rivales. ¿Cuáles son los rivales reales,
3: mi querido Fred, del Corvette C8? Híjole, pues de verdad que está solo, pero podría ser eh, un Porsche Cayman uh -huh. por precio. Por, por precio y configuración que está más al nivel de un 911 o de un Audi R8 creo que es, es el coche que, con el que tiene que competir directamente, estoy de acuerdo contigo un, un, un superauto de motor central, sí con dinámica muy buena, pero que tiene ciertas aptitudes como GT, como coche de uso diario, por un precio atractivo además creo que ese es el gran objetivo del C8 el R8,
1: estoy de acuerdo contigo, y hay preguntas a ver, rapidísimo, eh, David Tony que si sabemos algo del
3: Neon, que si existe alguna actualización pues, pues no. se basa en el Fiat tipo europeo entonces, el Fiat tipo Europeo no ha tenido ningún cambio últimamente. Suponemos que no habrá nada para León de momento. Y de Cuando hecho, se en Europa, llegará también una, una actualización para
1: Correcto. Ellos. Y de hecho, mi querido David, échale una pescadita al, al auto, no está mal equipado ¿eh? o sea la verdad es que la relación costo-beneficio no es tan mala, lo que pasa es que participo en un segmento donde hay muchísimas sí. opciones pero si te clavas en el auto y lo analizas bien, la verdad es que no está nada mal en términos de equipamiento eh, otra pregunta entre S-Cross, Eric Sabreda ex S-Cross, perdón, y Tiguan ¿cuál recomiendan?
0: bueno, es que es un segmento muy distinto si necesita el espacio, pues definitivamente va a salir ganando con la Tiguan pero, por ejemplo, en temas de manejo, el Scross es muy ágil en cuanto Mucho. a chasis, bien les consta. El motor 1.4 turbo tiene menos lag que el de la Tiguan, menos retraso al arrancar, porque también incluye la caja automática convencional que tiene. Entonces, si es un tema de manejo, un auto un poco más personal, el Scross podría servir más. Y la Tiguan es un auto más equilibrado, más para la familia, más cómodo.
1: Efectivamente. Girán Daniel pregunta, ¿modelos 2016 qué comprarían? MDX... O Q5 2 litros
3: Uy, yo me iba por la MDX Yo también Por, por ser usada, creo que al ser Acura Tienes tiene ese valor de confiabilidad Que una Q5 puede ser más costosa De reparar y de darle mantenimiento
2: sí Y, y sin ese
3: espacio Además, tienes tres filas de asientos
2: Exactamente, y te invitamos Bien. a que cheques Todos estos modelos en soloauto, soloautos.mx Donde tenemos muchísimos Muchísimos autos a la venta Y donde también puedes vender tu auto
1: y por último, Paul García pregunta eh, ¿Cuándo llegan eh, las versiones de acceso del serie 3? El 3.23.18, eso más bien hasta el año que entra, ¿eh? Según recuerdo, nos dijeron en la presentación eh, finales o inicios del próximo año, ahorita solamente está la 3.30 que es como la versión de, de ah, momento.
0: Equipada,
1: exactamente, exactamente. Entonces, no, no, parece ser, según recuerdo, que no va a ser pronto. Y bueno, a ver, tenemos por ahí música así de CC de Top de fondo. Ya
2: hablamos de híbridos, ya hablamos de coches de acceso. Sí. Ya así, como por favor, que,
1: vayamos
3: ya al Corvette
2: Ahora
1: hablemos de lo que nos hace Exacto. sentirnos vivos. <risa> no, bueno, a ver, me gustaría, eh, primero déjenme platicarles, de verdad me gustaría mucho contarles todo lo que hizo la marca para el montaje inicial, bueno sobre las expectativas que generó hace más de un año que hemos estado dando cuenta de ello en autología de que incluso se decía que iba a haber por ahí un deportivo motor central en el grupo General Motors que no reemplacería el Corvette ¿no? sí,
2: o sea que era como una versión además. exacto
1: ¿cómo? perdón mi querido Fredo no, pues además del de Corvette es correcto. Sin embargo, si revisamos eh, cómo se encontraba el panorama de deportivos, incluso dentro de casa, o sea, si tú ves, por ejemplo, me, de, cuando digo de casa me refiero a las otras dos americanas, eh, por ejemplo, el Shelby con tanta potencia, con el chasis como se manejaba, la característica principal del auto, todo ese carácter, el Corvette empezaba cada vez a quedarse más atrás de esa, digamos... Eh, pues tal cual posición de ser el deportivo americano por excelencia, no el superdeportivo. Viper desapareciendo,
2: eh, por ejemplo el Ford GT de en otro nivel, Ford completamente. GT
1: completamente fuera sí, sí. De, de, del panorama, o sea, se vuelve más como un exótico superdeportivo sí, y,
2: y para carreras, principalmente para alemáns tal cual.
1: Efectivamente, entonces como que Corvette estaba en una posición en la que, ¿Eh? ¿qué onda? Sí, sí, ¿Cómo sí. qué hago, no? Eh, hay mucha información en autología o sea, aquí trataremos de irles contando un poco el tema, pero hay muchísima información, de verdad, los invitamos a que chequen el especial, porque incluso eh, Chevrolet desde el inicio, en el 53 que se, conci que se concibió el primer Corvette, eh, ya desde ahí empezaron a pensar en que deberían de tener el, el tema de posición de motor central, y han tardado pues ni más ni menos que 60 años... En definitivamente ponerlo Bajo muchas circunstancias, ¿no? Primero porque Pues iba muy bien las generaciones Entonces era muy costoso hacerlo Incluso se probaron con motores rotativos Que en, en varias En, en dos, eh, por ahí De la época de los 70s se, se probaron con motores rotativos Y lo interesante es que la marca eh, Rentó un eh, Hangar de la época que se construyó en 1942, que es de la, que es de los marines de Estados Unidos, donde se hacían entrenamientos para helicópteros en esa zona, en Tourstine, eh, California. Ah, es muy cerca de Irvine.
2: Porque pensamos que era como para zeppelins o dirigibles, algo así.
1: Pues, según la información, eh, es, es, era para, para entrenamiento de, de helicópteros. Uy, Imagino no. que también se van hecho zeppelins y cosas por el estilo. Lo impresionante, chicos, es que medía 17 pisos de alto. Híjale. Eh, más de casi... Un, ¿Cuántos eran? 500 metros de largo. O sea, era enorme, gigantesco y una entrada de más de 300 metros. Era un monstruo.
2: Eh, ahí se sí cabe la transit
1: que no, traemos a bueno, prueba. Bueno, eh, montaron todo un espectáculo con, obviamente, todas las generaciones de... Perdón, de, de Corvettes de invitados. Corvette. Había las típicas hamburguesas gringas. Estaba todo lo que se necesitaba para hacer un buen día de, de Corvette, ¿no? Y eh, ahora si quieres, me, yo quería como contarles un poco eso, por todo el ambiente, estaba, bueno, creo que éramos más de 3.000 personas eh, que montaron allí en medio del, del, de este hangar, de todos lados, periodistas de todo el mundo, invitados de clubes, de, de, no, era, o sea, una pachanga en serio, y se generó una expectativa, realmente se, había tensión emocional buena en el ambiente, porque finalmente íbamos a conocer el Corvette C8 que... Ya me quiero dejarles también que hablen ustedes porque si no voy a pedir mi programa yo solo. Eh, ah, no, tenemos ya 30 Híjole. segundos. ¿Qué creen? <ríe> sí, voy a pedir mi programa solo. Pero bueno, quiero invitarlos antes de, de que vayamos al corte a que chequen en autología.com.mx todo lo que ha preparado Fred, Diego, Manuel, Luis, eh, Víbora, su servidor Todos los contenidos que se hicieron sobre Corbeto Todo lo que se ha dicho Y regresando ya les contaremos eh, los datos técnicos Cuántas generaciones son Y cuántos ejercicios se hicieron antes de tener un deportivo motor central Y lo más importante ¿Cuándo podría llegar a México? ¿Y a qué precio? Regresando aquí del corte en Autología Radio
4: estas vacaciones serás el fotógrafo oficial del viaje por estrenar un Jetta. Aprovecha esta promoción y estrénalo desde 2.999 pesos al mes o con un bono de 24.000 pesos. Aplica con Plan Credit de Volkswagen Leasing, cat promedio del 27.25% sin IVA informativo. Consulta promociones en www.com.mx y cítanos en Arturo Vallardo, número 400, contra esquina de Boulevard Anacleto González, en Tepatitlán. <risa>
1: Estamos de regreso. Último bloque de Autología Radio. Tenemos una pregunta. Eh, la, de, la de Ley. Cristian González. ¿Tienen información acerca de Suzuki Chimi 2019?
3: ¿Llega a México o no? Eh, no? No. Sí, o sea, sí está contemplada, pero no va a llegar pronto. Ese es el es la gran, la gran problema.
2: Exactamente. Para empezar, no hay. No hay gymnames, no todos hay están gymnes. vendidos. Hay una lista de espera así enorme.
1: Y los que vienen también, todos están vendidos. Y
2: si vienen, híjole, estaría muy caro y la marca no sabe si de veras funcionaría o no. Entonces, sí,
1: hay que. Es un, aunque, aunque se vaya a enojar porque les voy a decir que yo auditorio, pero México es uno de los países donde los coches se venden más baratos. Ya. Comparado con el resto del mundo. Intera. aunque lo que pasa es que ganamos poco todos la mexicanos, verdad. esa es la diferencia Armando Islas, por una ciudad pequeña como Guadalajara, ¿qué auto recomiendan? ¿Cómo oh, pequeña? ¿Qué pasó? ¿Pequeña en qué sentido, mi querido Armando? ¿Qué coche? Qué, qué, ¿Cuánto <ríe> presupuesto tienes? ¿Qué bueno, oigan, pues vámonos ya directamente a la información sobre Corvette ¿Qué te parece, mi querido Fred? Si ahora dejamos que tú nos cuentes porque si no yo me acaparo y ya valió que
3: Por favor, porque es un coche del que de verdad queríamos hablar desde hace muchos meses por fin se presentó, y no sé ustedes que hayan sentido, pero cuando lo vimos ya en el escenario, yo no sabía si se estaba, so si estaba soñando, o sea, era, era tal la expectativa de un Corvette de Motor Central... Que cuando ya lo teníamos, no sabíamos si en verdad era cierto, era, era, fue, fue muy extraño. Bueno, mira, ah. déjame contarte <risa> a
1: ver. Lo, lo que se sentía en el ambiente, o sea, cómo ¿Sí? lo fueron preparando, fueron, porque primero contaron pues a ingeniería, los astronautas, porque te recuerden que era Corvette estuvo, estuvo ah, muy relacionado. Si ustedes ven la película de Apolo 11, van a uh -huh. ver cómo le uh -huh. regalan un Corvette a uno de los protagonistas, que no me acuerdo ver, cómo se llama. Age. Exactamente. Entonces sí. estuvieron astronautas ahí, eh, ahí, contaron la historia de cómo les daban Corvettes a los astronautas, eh, hablaron de diseño, de varias cosas, varios conceptos, cuando de pronto, eh, como era un hangar tan grande, eh, levantaron la cortina de atrás donde se veía la palabra Corvette y pusieron el sonido a todo, a todo volumen, eh, traían micrófonos en el motor y se escuchaba por todos lados el motor acelerando y cómo venía el coche de verdad de bastante lejos, bastante rápido. Y además, alrededor de los escenarios pusieron oh. dos carreteras donde pasaron los otros dos rapidísimo y otro que llegó al frente. O sea, fue increíble. Continúa, por favor.
3: A ver, <risa> bueno, después de varios esfuerzos, el sueño de Sora Arcus Duntop, que se le conoce como el padre del Corvette, que siempre lo imaginó como un auto de motor central, al fin se hace realidad. Eh, creo que tiene innovaciones muy interesantes en áreas clave, pero también mantiene parte de la herencia en puntos importantes. No, pues el el motor, motor, por ejemplo, más, claro. sigue siendo una configuración OHV, como los Corvettes de generaciones pasadas, 6.2 V8, es decir, no hay turbos, no hay sistemas, es un motor muy americano en ese sentido. 4.95 caballos y 4.70 libras-pie de par, eh, que es una mejora importante con respecto a la generación pasada, y lo importante, la caja ahora es una automática de doble embrague de 8 velocidades, y ya no hay una opción manual. No sé cómo vean esa parte. Nadie se quejó,
1: ¿eh? Oye, de veras. Nadie, no, se quejó. nadie dijo que... No sé ¿tú qué piensas, Manolito. ¿Te parece que se aleja mucho de, del tema realmente inspiracional de cómo era el Corvette?
0: Eh, no, para nada. Porque, pues, es parte de su historia. O sea, ya bien tenemos un artículo que pueden checar en autología.com.mx con los ocho... Bueno, los nueve intentos de Corvette de motor central que, pues, fueron conceptos o fueron proyectos que no triunfaron pero que son parte de la historia del Corvette. Y además, recordemos que es el único deportivo auténtico americano que queda y una configuración de motor central es perfectamente consecuente con eso. Es más, hubo temas técnicos que lo ponen como el gran Corvette del siglo XXI, en mi opinión, porque pues ya tenemos una caja de doble embrague, desarrollada con Tremec. Eh, tenemos, ya por fin se dejan las ballestas a modo de muelle en la suspensión, ya tenemos cuatro triángulos en cada esquina. Entonces ahora es realmente moderno el Corvette.
1: Oye, además aerodinámicamente, eh, tenían uno eh, que estaba seccionado acostado, ¿no? uh -huh. había seccionados, estaba la plataforma, estaba seccionado, estaba el motor, estaban las suspensiones, oh, bueno. eh, los interiores, los colores, hicieron un montaje muy interesante. De tuvimos poco tiempo, eh. a mí sí me... Argh, no tuvimos realmente tanto tiempo como para hacer más cosas, pero... Eh, por ejemplo, eh, tiene el, el piso completamente plano. O sea, uh -huh. tiene totalmente unas, eh, pues como charol, ¿cómo le podemos decir? Unas
2: unas planchas. Unas no.
1: planchas, correcto, esa es la palabra, mi querido Diego. Unas planchas que tiene incluso como eh, remaches tipo avión en la okay. parte de abajo para hacer el piso completamente plano. Y además, digo, ya lo vieron ustedes en, en las imágenes, ¿cómo está puesto el motor? tiene hasta lucecitas, ¿cómo está iluminado? O sea, recuerda obligatoriamente, no sé qué piensan ustedes, a los deportivos de élite europeos, europeos tal cual, ¿eh? 8, era era lo que
3: buscaba principalmente, era, era la gran, mm. el gran salto que tenía que dar. Ahora, nos dicen mucho que se parece mucho a un Ferrari, no es que se parezca a un Ferrari, es que la disposición, la configuración del coche cambió totalmente, el motor va atrás naturalmente perdió la proporción del motor delantero tenía que cambiar eso con el cambio a motor central. Completamente, ¿no? Sí, tiene, tiene una suspensión interesantísima que va en ciertas versiones, la FE4, la cuarta generación de, lo, de esta, este, este sistema... magnetic ride right? Magnético, exactamente. Y tiene, gracias a esta suspensión, puede elevarse hasta 4 centímetros a velocidades de hasta 40 kilómetros por hora para superar baches o topes. Y el sistema del GPS recuerda en dónde tiene que elevarse, según dónde se elevó la vez pasada, para no pegar nunca irregularidades en el camino que sí. es muy interesante para uso diario está lo que es parte de, la, de la esencia del Corvette está buenísimo que te, de hecho el sistema te dice oye quieres que
1: lo memorice sí dale y ya sabe que si vas a pasar por ahí sí. aquí hay un tope o aquí es la entrada a la oficina no ya no tienes por qué subirlo tú manualmente
3: está Ocho, no sé qué opinan del interior es un cambio radical también a mí me gustó muchísimo lo que era parte de ese salto que tenía que dar para estar compitiendo con la élite eh, tenemos materiales que yo no los, no, no los he sentido, pero se ven muy bien. El tema del infoentretenimiento, info la pantalla, los 20 botones se ven muy moderno.
1: Eso, eso generó.
3: Eso generó como mucha controversia.
1: Muchas personas me dijeron, no, yo no me gustó el interior, tantos botones. Yo me subí y quedé encantado. Es amplio. La posición. O sea, realmente te sientes envuelto en una cabina. O sea, es totalmente cierto. Esa disposición tipo avión o jet, como le llaman. Eh, todos los, el volante es súper pues, deportivo. O sea, como pocas veces lo, lo habías visto en, 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 un, en un corvette tal cual. Eh, y muchas eh, opciones de menú en el, en el volante. Además, pensadas para volverlo deportivo. Tiene una, un botón que se llama C Mode. Que recuerden que la Z del Z06, del Z01, tiene que ver tal cual por el nombre de Sora. Entonces. Uh -huh. Eh, tú le picas y accedes inmediatamente en el nuevo menú, en la plataforma eh, del sistema de, de OnStar o como le, como, un, como le llama, se me olvidó el nombre, perdón. Pero es la nueva generación de es, este es sistema. el MyLink. Exactamente, ah, el MyLink. My y ahí tienes manera de modificar eh, sonido del motor, respuesta de la caja, respuesta del acelerador, el pedal. Sí, son todo. como
2: los botones M de los...
3: Correcto. M5, ah, algo así. ¿Y tiene M3, otro no? botón además que es para eh, personalizarlo, pero para calle. Uh -huh, para okay. que tengas tus, tus configuraciones ya digamos preferidas ya en dos botones.
1: Efectivamente, o sea, hay una carga tecnológica como nunca antes se había visto en un
3: Chevrolet, y como tenía que verse,
2: además, o sea, ¿no, Manolito? No, no nada más es poder, pues también Efectivamente.
3: es tecnología. Algo, algo que creo que es muy importante con el Corvette y que no puede pasar desapercibido es que por primera vez en la historia se va a fabricar uno para, eh, con el volante a la derecha para mandarlo a Japón, Reino Unido o Australia. Antes todas eran conversiones. Por, uh -huh. por terceros, hoy General Motors lo va a fabricar desde cero con esta configuración para venderlo en otros mercados.
1: Eso significa que evidentemente el foco está puesto pues,
3: tal global, cual. global tal cual, no y hay demás, otra además, palabra. Ahora o nunca. Es Correcto, ¿no? Y, y lo interesante que es también, ya vamos al precio, porque no hay otro superauto, General Motors anunció que va a estar por debajo de 60 mil dólares. Esos son aproximadamente 1.150.000 1, 1, pesos en México.
0: Uh
3: -huh. eh, a lo mejor llegará costando 1.200.000, 1.300.000, una versión más equipada. Sigue sin haber nada parecido por ese precio. Es decir, un superauto, motor central, con un 0 a 100 de menos de 3 segundos. Y hasta también confirmado. Por ese precio no hay nada igual. Un Audi R8, un Porsche 911 que ese, se van arriba del millón, del do, de los 2 millones de pesos. Y yo me imagino, digo,
1: no sé qué piensen ustedes que seguramente la versión que será de entrada no deberá de tener todo lo que tiene sí, este. No. Quizás no tendrá, sí, evidentemente, este, este sistema Z51 de alto desempeño que sí, tiene de neumáticos especiales. Pero claro, la base está. La base está, eso mira, totalmente. El
0: deportivo te da 5 caballos más, no más. Tienes la caja de embrague de serie. Recordemos, Héctor, ¿recuerdas cuando manejamos los primeros eh, C7 que traen una caja de 6 que ya en exigencia... Que sí. eh, se entra en modo de protección, pues sí, sí, sí. aquí ya viene más preparado este Corvette para un manejo exigente, incluso sin los opcionales.
1: Efectivamente, o sea, no, a lo mejor no tendremos toda la piel. Acuérdense que tienen tres tipos de asientos, en fin, no. fibra de carbono. Hay muchos detalles que probablemente no tendrá la versión de entrada, pero considerando desarrollo de plataforma, suspensiones, dirección, etcétera, 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 es sin duda una joyita. Se nos acaba el tiempo, chicos quiero invitar a todos a que vayan a autología.com.mx a leer toda la información, si quieren estar enterados de todo lo que tiene que ser del Corvette, el sitio es Autología, porque también tenemos un video en el canal de YouTube de todo lo que ya les contamos, para que vean nada más el montaje que se aventó eh, la marca. Mi querido Manolito, muchas gracias por tu tiempo.
0: Eh, a ti Héctor, a Diego, a Fred, y pues a toda la audiencia que nos acompañó durante esta hora.
1: Mi querido Fred Chabot, comparto la emoción que tú también sí, tenías. Sí, ya, ¿cómo,
3: ¿cómo queremos manejar este coche, eh? y con eso me despido. Sí, con eso me despido. Mi querido Diego Risueño.
2: Gracias a todos y les recordamos que si no alcanzaron a escuchar todo el programa, se suscriban al podcast de Solo Autos.
1: Correcto, ahí en Spotify. Spotify,
2: iTunes. Y también
1: en Podomatic. Podomatic Books en Solo Autología. Llevan en contar la información. Mi el sector o campo Recuerden que toda la información, insisto, está en autología.com.mx. Vayan al video, denle like, compártanlo. Y sobre todo, enamórense como lo hicimos nosotros de este nuevo deportivo. Que bendito sea, en una época en la que hay tantas críticas. hay ah, que se busca tanto en los vehículos autónomos, eléctricos, etcétera, Hay una chispa de vida para aquellos que nos gusta el alto desempeño con este Corvette C8 nos escuchamos próximo jueves 8 de la noche, sábado 11 de la mañana y miércoles 9 de la noche en SinabS de Autología
0: Autología Radio Entra a www.autologia.com.mx y mantente informado con los análisis más completos para tu próxima compra
4: Autología Radio